0: 转型，山唱，狩猎管理，小鸟生活，人兽冲突，生态议题，百
1: 百种，让康 Sir 陪你畅聊，一起假偷刀、啊。深色的议题，企图以华丽的名音来掩饰。欢迎来到康 Sir 制药，我是吕博猫
0: ，我是 Fly 鸟。哎，这阵子都在干嘛？我们也一阵子没有录音了吧？
1: 哎呀，久违了，久违。我主要是在忙工作啊，所以就是有有点耽搁掉，因为有点没日没夜。
0: <笑><笑>然后我前一阵子因为忙投稿，然后到了上礼拜就整个放个自己個，对，然后也没日没夜。你、嗯、这样还有很羞愧。上礼拜是四零的那个白昼之夜嘛，然后我有去啊。
1: 你该不会去参加这个没日没夜的活动？
0: <笑>没错<錯笑>。然后我隔天，你知道我在哪里醒来吗？该不会是公园吧？没有，我在捷运上面醒来，什么意思？我大概六点多进站，然后我就直接就睡着了，我就睡着了，太累。然后结果我不知道来回做了红线几次，有一个人，就有一个人直接把我叫起来说：“哎<笑>、欸，口罩戴反了。”然后就醒来，干超荒謬好荒谬
1: 啊、哦！<笑>这是整个故事很荒谬
0: 。<笑>你第一次听到对不对？对，口罩戴反，<笑>对对对。<笑>對可是口
1: ,<笑>、欸、口罩戴反是什么意思？内内外穿还是上下倒
0: ，上下倒，所以还是安全
1: 。啊，这個、好像也还好，真是鸡婆。
0: <笑><笑>他们把科要港改的超像夜店的，我觉得超屌哎、欸！而且重点是那些活动都还可以进去玩，那些展场都还是开放的。然后我们那所以你还是
1: 可以进去逛里面的正式的展的意思吗
0: ？对，然后不过进去前要排队，然后我们就在外面排队的时候先喝几杯，喝了几杯，然后。喝了几杯酒，料，对我们直接买一大罐美酒，<笑>然后就就在那边喝。哇、啊，太爽了吧！然后里面还有看到各种就是生物多样性表本，我觉得超有趣的，整个展场都更有趣了
1: 。<笑>你看到是幻觉吧？
0: <笑><笑>然后你你记得科要馆有那个嘛？就是正方形的脚踏车
1: 。有，呃，小时候很喜欢骑那个。那
0: 天变得更难骑了難，对，更难骑了。<笑>明年再试试看有没有机
1: 会。對啊、去参加一次疯
0: 狂的日子，不过最近还有一个日子也是值得疯狂庆祝的，你知道十月五号是谁的生日吗？哎、
1: 欸，谁、欸、啊、嗯？你吗？不是吧？不是，知道过了
0: 吗？哦，知道过了啦。十<笑><笑>是濒临绝种团那个 Rescue Cute 十五号的生日哦，<笑>好油哦，好油哦！<笑><笑>自己讲觉得好油。有、哦、那么
1: 、個、有啊？<笑>你是说那个 VTuber 的那个团体吗？啊、本土丁丁本土
0: 本土,本土 VTuber， 虽然我没有我没有认真看过啦，不过我好像有时候稍微看一下 YouTube 的那种精彩
1: ，别人剪剪出来的,的对对对精华，稍稍
0: 微看一下，毕竟就是野生动物嘛，稍微看一下，它是一个什么转生成的金发少女。
1: 所以十五号就是那只石虎啊！对对对
0: ，那十五号为什么会在十月五号生日呢？其实这个也有一些脉络啦，因为十月五号就是台湾定的一个叫“石五日”的日子，谐音啊
1: ！啊，讲了什么？有什么脉络就<笑><笑>就？就是谐音烂梗
0: 。喂，这个就哎，谐音是在我们那个中华民国美学非常重要一个东西，你看选举刊板哦。您<笑>说的是每一个都在谐音梗？哦，真的是很夸张呀！所以，
1: 所以我们今天就要来聊聊石斛的意思哦
0: 。没错，上一次李三系列是讲穿山甲，那这一次终于有一个李三系列啦，那就是石斛。有
1: 没有？有没有可为好几年？哦、可为一年？有没有？应该有，应该
0: 有吧？好、哦，件也是我们两周年吧。
1: 对，我们十月二号是我们刚好两岁生日啊
0: ，不，不是我跟你是康蛇制药，你不觉得时间过得超级超级快，很可怕、欸？中间也塞了很多事情，然后也做很多不，没有没有，中间直接大休跟<笑><對><笑>跟我去白昼之夜的晚上一样，直接不见，偶尔断片，疯，直接断
1: 片了，疯<笑><笑>掉。OK 啊，我们就是也推出了生日庆的一些小活动，对，没有折扣，没有优惠码。<笑>哦、但我们还是很开心，就是这样。啊，反正我最近最近都是在山上工作啦，就是做一些野外调查的研究，也是每日。然后我的呃有业有业，必须符合劳基法哦，<笑>哦<笑>要下班要休息。那,那反正我我去我去工作的地方，其中的地方是南投的中寮乡。我跟你讲个故事，就是你知道南投中寮为什么那个地方要叫中寮吗
0: ？不知道哎、欸，我只知道。草屯有田家，我不知道中寮为什么要叫中寮？<笑>硬调，我不知道你有没有，
1: 就是像看小故事吧，说一个地名为什么叫这个名字
0: 。我,我只知道打狗的，是因为原著语吧，是,是都是当地主语？的那个直接音
1: 音、啊。那像是中寮这个字，你看到地方很多地方都有寮，这其实常常是说早期先民们他们会在一个地方搭设。呃，茅屋那可能称作茅寮，就是茅草做的那个一个寮
0: 哦， oh. 寮
1: 舍来居住。Hey. 那当地就有一批人，他们从南头一带的一个叫二重溪，一路到一个叫笑猫的地方，对，随着一个地方一个地方组成一个一个的寮，变成竹寮成村了，像是什么乡亲寮，然后后寮这样子。最、hey. 位于这一系列的居落的最中间那个地方，就叫中寮。Oh, 对，所以这是当地的名称的来由之一，十
0: 分浅显易懂。
1: 对啊，就是直接说哦，中间的那个了了。那我们刚才提到的地名，二重溪到笑猫之间，其中“笑猫”那个字是什么写法呢？“笑”是咆哮的“笑”，嘿，那猫就是猫咪的“猫”， oh. 所以当地其实也有个古地名叫笑猫。它其实有个来由，就是说当地的移民常常听到有山猫的叫声，所以就这样的命名，<笑>那个地方就叫小貓“笑猫”
0: 。就怎么像是春天的时候，那个家里楼下的时候会有猫在那边叫的感觉，还是不一样。
1: <笑><笑>我不知道他们听到什么，不过我现在就来放一段石虎的叫声 ，OK？ 看看
0: ，OK？OK？、Okay, okay, okay. 哈，这是石虎的叫声啊！我以为是像猫咪一样可爱的喵喵叫哎、欸，哇！居然是这样的声音哦、喔，其实有点像小小老虎啊。我觉得
1: 我觉得像我觉得像
0: 咳痰的没有那么糟啦。<笑>我还以为是喵喵叫、欸，可是喵喵叫吗？真没有笑的感觉啊！以前真的很浮夸、欸，
1: 你知道咆哮咆哮吗？对啊。浮夸，但我觉得很酷的石虎的叫声、啊，大家可以去搜寻，就是石虎保育大师阿虎加油。那他们的粉丝专业上面有放一段，就是石虎的叫声，你应该直接 Google 就可以查到那个片段
0: 。哦、其实这个声音有帅到啦，我觉得还是有帅到
1: ，是吗？那我再给你播一个比较可爱的声音、嗯，这个是我在做做硕士研究的时候，在野外装的很多就是监测的相机，然有录到一段。似乎宝宝的叫声啊、哦！你这个头牌狂。但因为我等下播声音，是因为那天下雨，所以会有一些就是让种雨淋到仪器上的声音会比较吵一点。嗯
0: 、OK。啊，好可爱，多多可爱。真是喵喵叫小，小猫咪好可爱啊！这个就可爱了，对、嗯，这可爱呵呵，非要主观。
1: <笑>你刚才讲的猫咪啊，其实我们可以就是介绍一下石虎跟猫咪差在哪里
0: 、哦。石虎跟猫咪其实最早最早很早，在台湾有一些文献就有记录到，啊。光绪年间的苗栗县志，还有记录到我我讲一点文言文，应该算文言文啦。他们当时你面有记录到。关于石虎的介绍，他说石虎头似猫，尾长，有花纹，能够生木。生木应该是指说可以爬到树上。那石虎其实最主要、最主要特征，我们根本就很难从这几个字当中去分辨出来嘛。它就说我想摸一样，那我要怎么分辨呢？那事实上，石虎的最明显、比较明显的特征就是它耳朵后面有黑底白斑。那它额头中间，它就是石虎额头中间哦、喔，有两条灰白色的重带。那猫咪的身上，它大部分的条纹都是条纹比较细长或大型的板块。那石虎就是比较爱露点，它都是一点一点在它身上。<笑>所以一般来说，就是可以从就是斑纹是点点的，然后耳朵后面有白斑，然后脸前面有两条白色斑纹来区分出哦，它是不是石虎
1: 。其实石虎身上有一些条纹状的斑纹，比较分布在背部。那石虎的条纹是纵向的，就是它是头往屁股的那个方向的条纹，可是像是虎斑猫。对，虎斑猫的条纹，它是从背到肚子那个方向的条纹
0: 。哎、欸，其实我后来发现，我画蛮多石虎的插画的，就是从以前到现在
1: ，是不是该要出赖贴图
0: 之類的？欸<笑>要努力一下，要努力一下，真的石虎画蛮多的，所以那时候翻文，其实最早最早是因为之前那个石虎列车，然后那时候好像有人画的不是哎、哦欸，对，有一个活动，对对对，然后有一个活活动就是大家画石虎，那时候有一个人画了一只石虎，然后说很像俄国的一个插画家这件事情，然后、嗯、然后那时候我就开始画石虎，因为就觉得大家为什么会有争议，然后就特别想了解，蛮早期的。
1: 那阵子就是网络上有发起一个 hashtag， 就是我、哦、忘记精确的字什么，就是大家来画石斛、哦，就是让大家找出这石斛到底画怎样。所以当时就很多社群上大家都有在画石斛，我那我阵子也有画了一张，然后贴在我的房间里面。
0: 哦，對對對哦那张超可爱，眼睛就是很可爱，大大的。你画的了。
1: 我们贴在粉丝团给还有 IG 给大家看一下好，好，太好，了，<笑>没问题。你也可以把你以前画的剖出来啊
0: 、哦，一次一次剖吧，也是可以啊，
1: 不错。OK OK， 接着我们来聊聊石虎的分布，在全世界角度，我們会有另外一个俗称叫做亚洲豹猫，而台湾的亚洲豹猫，我们更习惯叫做石虎。那整体而言，亚洲豹猫它的分布很广哦，其实从东北亚、韩国、啊、日本到整个中国、东南亚。南亚的印度其实都有亚洲豹毛的分布。那一些基因学上的研究会认为说，台湾的石虎它跟日本啊、韩国那边的亲缘关系比较接近一些些。那你可以在毛皮的纹路上就看到一些差别哦，像比较南边的纹路似乎都比较深
0: 。对啊，像菲律宾婆罗洲还有马来西亚那边，他们的斑纹就真的比较深一点。然后一直往北，台湾啊以北，然后到。日本，你知道有那个吗？对马战鬼，那之前很红的游戏、啊。对对对对，它旁边不是有一只猫吗？那其实是对马山猫，你不觉得它斑纹就是特别淡？
1: 就是好像没有很明显的那些点点。对对对,對，看得出来對對對對對。
0: 然后就算虽然外形跟石虎就真的，就是台湾我们认识的那些石虎虾，然后那时候就觉得哦，它它的模组怎么刷这么淡啊？原来后来查，真的对马山猫这个族群，它真的是比较淡的毛色、欸，哎，蛮酷的，有点像收集设备那种感觉。
1: 我们已经了解了亚洲豹猫在全球很多国家都有分布，它是一个广布的物种。哎，那台湾呢？在台湾的其实整个岛屿上面，过去其实整个浅山地带都是有分布的。他们喜欢天然的山林、次森林，或是有人为开垦地方，其实它们都可以去使用啊、哦。随着栖地的开发与破坏，石虎在各个地方已经开始渐渐的不普遍。现在就只有在苗栗啊、台中、南投这些前山区域比较能够看到它们的足迹。有研究人员初步估计，台湾的石虎大概落在四百到六百多只，这个数字其实并不乐观哦。那是为什么？因为石虎是在整个生态里面，在食物链当中是属于顶尖的消费者，所以它的地位至关重要。那讲到消费者，就是我们来补充一下好了，石虎平常都吃些什么呢？他们主要会吃像是老鼠啊，老鼠，对老鼠，那后偶尔补充一些像是两生类、爬虫类，还一些鸟类，像、哦、说
0: 青蛙、蜥蜴啊那种东西，他们也都会吃
1: 。對,對,对，他们其实都会吃。对，可是刚才提到的，他们数量已经在锐减。苗栗到南投这一带比较有机会
0: 看到他们足迹
1: ，所以石虎他们到底都遇到了哪些危险呢？嗯
0: ，其实比较早期在野生动物法、保育法上路之前、啊很那时候，其实台湾野生动物各种其实不止食虎啊，各种动物野生动物教育贩售是没有很多管束的。然后在那个当下，食虎也因为在这个三彩店的教育下大幅下降。不过食虎可以吃吗？这件事情我不太知道哎、欸，我我我知道它毛皮很漂亮啊。那我其实不知道为什么是什么
1: 亚洲人发语<笑>
0: ，对啊， a s i a n 因为我三彩店现在看到了，就现在还是有三彩店嘛，之前有去。一些山区啊，反正就是有看他们还是有在卖竹鸡啊、山枪啊，这个还山猪，这个我都还可以理解，因为我觉得看起来蛮好吃，食骨又觉得干干扁扁，到底哪好吃？上海已经搞完要交这种东西，我也对仙人的一些作做有点现在无法理解了、啊。我
1: 大家不要忘记 COVID 19一开始其中的爆发的可能原因啊是什么？<笑>
0: 哎、欸，好，那我们回到石虎，它还面临到什么哪些其他的问题哦？其实，当然最大，其实很多台湾浅山野生的动物动物都是面临到这样的问题吧，像是栖地劣化这件事情，也是石虎蛮常会遇到最严重、最严重的问题。因为石虎刚刚有讲嘛，它跟人住的非常非常的近，那人越来越多，然后又有一些工程、新的工程或新的建设要慢慢的盖。我听说其实。目前这样的开发案其实有一件很尴尬的事情，是因为目前的环评的评估模式大部分都是一个案件一个案件去审，那这样很大的问题就是可能 A 案件它今天可以很容易的，它今天真的不太会有太多的开发不会影响到似乎，可是当 A B C D E 更多的开发案在同一个地区都申请这样的流程，那各个呃各个案子可能都都可以过环评。可是这样会变得说，就像蚕食鲸吞一样，慢慢把这片山林给侵蚀。那最后还是一样面临到七地破碎化，似乎最后还是没有七地。那其实这是目前开发案最长最长面临到的问题
1: 。你的意思是说，就是这些开发案个别看影响都还好，可是一口气一群开发案一起出现的时候。
0: 哦、那问题就很严重。7 D 就真的是破碎化，很破碎嘛。A A A 挖一块 ，B Y 一块 ，C Y C 挖一块，这样子。你撞到麦克？对，<笑>太激动了
1: 。我自己在野外观察的时候，就蛮多感触的。就是在7 D 裂化这一块，我记得我有一个以前做研究有一个地方，它是整片的次身林。那我在某一个降的地方，有装一些监测仪器。有拍到像石傅这样子通过这样，也就是说石傅有在利用那个地方
0: 了、啊
1: 。嘿、hey. ，不过到有一有一天我去巡样区的时候，发现哎、欸，整片地光秃秃的，呃，我的我的设备连同那一片树一起不见哦，然后干怎么办？<笑>整个样区不见啊，我、oh, 好可怕、啊！全部的树草直接真空，变一整片土土坡这样，兔兔的感觉。我心中在想说，哦，那、那个设备很贵，设<笑>备很贵。那<笑><笑>我就在那边挖，我就在那边找，因为我那时候工作很忙。我就想说，呃，那我先去搜笔的地方好了，然后我再来找，因为我当下怎么翻都翻不到。然后我隔天又跑回到那个样区、嗯，我在，因为它整片的那个树木跟草全部都挖挖掉了，变成一堆呃废弃的干枯的。落叶堆吗？那算什么？残渣堆。呵呵呵<笑>我怎么找？你这时候你要怎么找？你要怎么精确地定,定位到原本的位置？那设备很小台，那相机很小台，就在那那一坨里。有
0: GPS 吗
1: ？没有 GPS， 那好几公尺。虽然你要凭印象把它挖出来，我最后是凭着我以前有在那边拍过样区的照片。我是看我站在什么位置，后面远方那个山跟远方那个树大概的相对位置，跟我照片上拍的差不多
0: 。哇，你是三角函数大师啊
1: ！<笑>哎，还真的就让我找到了。我就看到一个铁链挂在外面，因为我,我用铁链把它绑在大石头的附近，这样好厉害、啊！挖挖挖，把它挖出来。<笑>至少他们砍掉这个整整铁壳，整个铁壳变形。Oh. 然后相机卡在里面，我再把它撬开，然、嗯、后、哦、相机还可以用
0: ，不亏不亏、哦、没亏，真的是那个相机搜救，要把相机从那个一大堆荒芜当中把它救出来
1: 、啊。不过那边之后就不太拍到实物了、哦，确实是这样子，对吧、啊？好好难过、啊，
0: <笑>不过这这是最严重的问题啊，就是奇力流失跟林业化，那还有毒杀跟捕杀。其实也是似乎现在会面临到一些一些问题，因为前面有讲到，除了老鼠之外，它还会捕食一些鸟类啊，一些小小的爬虫、两栖类。那其实，在山区、浅山的这些鸡就是鸡，因为会有一些养鸡户嘛，可能养一些放山鸡啊，或者是有一些鸡舍，构造比较简单，似乎都会有机会，因为好吃的东西谁不想吃？他们就会跑进去，然后去吃那些呃鸡农比较辛苦。养出来那些鸡，然后因为这样子就有一些人兽冲突，但是农民会想要做一些防御，他会做一些呃像是兽夹，可能有些人会想用兽夹或者说笼具把食虎抓起来，然后甚至下一些有毒的饵剂，让食虎可能吃到就死掉。那这样的人兽冲突也是蛮尴尬的、啊，因为呃农民也辛苦养这些鸡，然后食虎他也不知道他本来不会有这谁的东西是谁的这种概念，所以只要那边有鸡舍，那食虎就会去吃。这个、冲突就是一直发生。那不过还好，就是石虎保育协会跟特有生物研究保育中心，他们有一个鸡舍补强的计划，就是帮助在地鸡农能够去把他们比较简陋的鸡舍给围围补的比较完全。这样其实好，一两边都互惠啦，就是让石虎不会有机可乘的跑到鸡农的鸡舍里面。那另外是说，呃。鸡农的这些鸡啊，它除了防食物，也可以防止更多其他东西，像你可能野狗有时候也会吃鸡，鸡农也不会再受到伤害。那再者就是还有路杀这件事情，那其实这路杀也包含了像是七弟裂化，我觉得有点负担的出现的一个伤害了，因为像刚才讲的七弟破碎化，似乎的七弟会被马路给贯穿，这样子呢，似乎可能为了要在七弟间的移动。就会可能被车子给撞到。那另外二次路杀也是一个比较棘手的问题，就是可能车子还、啊、先压到一些老鼠，就是被车子给碾过，然后似乎因为看到有食物在地上，那它又跑过去吃，然后就又被撞。那就是一次路杀龟鼠，二次路杀食虎这样的问题也是常常每天都在发生
1: 。那这些问题其实。就像你所说的，都算是栖地品质的下降了。因为我接着要讲到另外一个食虎的蓄存危机呢，就是跟犬猫的冲突。哦，哎，难不成是猫或狗会以食虎当做食物吗？其实不是，食虎有没有天敌？在全球尺度的范围是有的，像是在东南亚有大型的蛇类、亚洲豹，然后有些比较大的猛禽。也是会吃食虎，然、哦、后吃这么好
0: 。我之前有看有一个影片，是就是有一只吉娃娃走在路上，然后被我不知道哪一个国家的猛禽给叼走。哪有人在后面拍
1: 都不知道他<笑>都不知道他是不是骗局、啊，因为那那吉娃娃完全
0: 动也不动，對對對對<笑>超怪<的>
1: ，<笑>就这样很嫩奋的被抓带走，哭。<笑><笑>在台湾这边，其实食虎缺乏天敌，在自然条件下，不过。一直都有跟犬跟猫的冲突。首先是猫，食虎跟猫，它你大概就可以知道，它们都是比较接近的动物，所以他们会使用的栖息环境其实有点像啊。Uh... 例如我们刚才讲到说，食虎吃的东西，像是鼠鼠科鼠类嘛，像鼩青，一直到青蛙、蜥,蜥蜴这种小型的生物，它们都会吃， uh... 会
0: 抢食物。
1: 互相去竞争一些资源、空间、食物等等，这样子。像猫的话，比较难说直接跟食虎可以打赢食虎啊。不过狗就不一样，因为狗有一种特性，它们喜欢群猎。就是单一一只食虎跟狗的起冲突，食虎还可能躲得过。可是如果今天攻击你的狗是一群，可能五六只以上，更多只的个体这样冲过的时候，其实真的是差翅也难飞。哦、oh. ，所以。陆陆续续都有一些案件接获，说是石虎被狗攻击嘛，像是前阵子我们还要做一集勇哥，然后后来又发，后来又发生了一只叫秋哥，一只叫石家豪的石虎都被狗咬死，这样子，好多、哦，这样其实就很惨哎、欸，尤其像是勇哥的例子，他是已经活在那个那片山区，都有看到他可能两三年了，对，然后最后在他的身上看到咬痕很,很多。嗯所以有可能是不止一只狗的攻击了、啊，对啊，这个问题都可能要就是好好去审视，就是野外的这些游荡犬猫的控制数量其实很重要，因为其实不止食腐受到影响了、啊，很多动物都会受到影响、嗯。这是比较表面的，就是直接的竞争或是攻击，可其实还有一个隐形的你看不到的攻击存在，那就是病源。啊，养狗养猫有听到传染疾病啊，像猫咪有猫艾滋之类的。那狗跟猫，它们都是食肉目动物，食肉目里面有盛行一种叫做小病毒的病原体，它的名字就叫小病毒，就是不是那个古早卡通那个细菌人的妹,妹<笑>橘色的、啊，你小时候有,沒有想过？小时候有,沒有想过细菌跟病毒，这样可能是不太不太有关系的物种。<笑><對>啊、<笑>好，先先不管，先不管这个问题、呃。偷神
0: ，哎<笑>哎、欸欸，爸爸是谁？反
1: 正这是食肉目小病毒这件事情。对，在猫跟狗之间盛行，后来发现，哎、欸，鹿杀被撞死的那些石虎里面也验出了很多的小病毒。哎、欸，所以就研究学者提出个假说,說，说有可能。食腐在感染小病毒的期间，他们的行为能力可能受到一定程度的影响，导致他们可能因此更容易被车子撞到之类。有有人提出这样的推测。那他们如何去感染到小病毒呢？其实野外只要有地方有一只东怪，打个大便、尿个尿，其实很多动物都会靠过去嗅闻一下，就是闻一下说这是什么味道，然后这是什么动物。啊，我觉得狗也会这样。這然后山上有很多的猫跟狗然啊，也会大便尿尿。其实我,我在山上做监测的,的相机，就有拍到有猫在那边，或是有猫跟狗在那边大大够便之后，后后续就有食
0: 腐过去过。哦，都偷拍人家尿尿的地方。没
1: 错。<笑>然后又有研究发现，同样地方食腐也真的会在在大便在尿尿，就盖过去这样子。嗯、对，所以它有一定程度度在这种情况下会被受到感染。哦你发现整个问题其实是环环相扣的啊！我小时候想过一件事情，就是说，呃，如果我以后有钱，我小时候没有想到这一步，我是说，我想要把一片土地买下来，把上面的房子全部都清光，然后变回生。这个我以前 p 开始有有讲过，反社会人格。然后长大之后，<笑><笑>长大之后觉得很复杂。你看，这不是纯粹你把一块地动回就好了，可能要好多块地，甚至你可能要把地貌。变成很原始的状况，那这是一个很复杂的问题。嗯，石乎在台湾遇到那么多困境，那我们有哪些友善的行动是可以努力的
0: ？台湾环境资讯协会啊，他们有做一个就是自然信托有环境资讯基金的筹备，然后好像前几天，功课欣喜真的达标了、欸，那好像募了两千多万嘛。90天就达标了
1: 。你要不要为听众介绍一下木诺多,多少钱要给
0: ？哦、<笑>呃，台湾本身就是政府划设的保护区，其实只有21处啊，全台湾这么大就有21处，其实不是很够。那这时候就需要一些更多的民间的力量一起来背负这样子。那要怎么去达到这样的目标呢？当然很简单，就是有点像你小时候那个梦想啊，就是买地，然后让这些地变回它原本的样子。
1: 刚才提到这样的概念，它其实有一个专有名词，就叫做环境信托。它事实上就是说，民间其实有很多人会有想法，很多民众会提出说：“哎，为什么你要保育石虎，不要画个保护区就好？为什么不要设一个石虎的保护专区？然后，哎，你野放石虎会被咬死，那你为什么不要在保护区里面野放？这就回到石虎住的范围是哪里了？石虎栖息环境都是低海拔前山地区。”可能都是海拔一千公尺以下的地方，这個、地方往往跟人类的活动范围是高度的重叠。换句话说，其实基本上很多地方都是私有地，哦、所以你政府要直接对你要一次收回就很难了。对
0: 啊，都是人民的、啊、征收。对
1: 啊，限制人民的拥有土地利用的方式，其实非常容易会引起反反弹。太不切实际。环、哦、境信托，你可以反过来讲，就是信托环境，我们把我们的。钱交给一个受托人作为经营管理者，他将你的钱按照你跟他签订的这个契约去做妥善的利用
0: ，听起来还蛮有理想，也真的很酷哎！居然在2022年今天就是有一个蛮大的一步的开始
1: 。来，我们再来讲讲其他目前的友善行动好了。那杜莎一般来
0: 讲怎么避免
1: ？除了最阳春的，就是。插告示牌，就是说哦，这里有动物，要小心慢行。之外呢，其实近期在2019年的5月，特森中心联合就是中心大学的团队研发出一个 AI 的辨识系统，哦，它有点像是动物的红绿灯。这套系统有两件事情，一件事情是对车子，一件事情是对动物对。好，现在事情来了，今天有车子跟动物，就是石虎，靠近了那个路段。对动物来讲，它会做什么事情？它会在车子靠近之前，先侦测到是什么动物，是右环、是石虎。这重点保护对象。它会在动物靠近马路旁边的时候，发出声响，发出光线，然后动物们往往只是停下来，或是就退后，了，就不想通过，了。暂时先不要在这时候通过。这是对动物，对车子是它侦测到有动物来的，那它会在那样的告示牌，这时候才会特别。亮说：“前面有动物出没，老师觉得也蛮酷的。<笑>那传统上面在路杀，还有一些比较传统方法，就是在特定路段进行道路边坡的围网，就让动物直接减少直接的穿过，就是物理阻隔，<笑>改变他们
0: 的方向。然后
1: 同时会，对,對,對同时会引导他们走到地下的涵洞。好，那接着大家可能一直觉得说，石虎离我们人类生活很遥远，就如同很多民众受到访问的时候，就说。”啊，食虎怎么可能看得到食虎？对，没有看到食虎其实才是正常的，因为他们是野生动物。其实农耕地才是人类跟食虎接触的第一线，就是最前线的、啊。因为这样浅山的地方往往是食虎的活动范围嘛。所以如果我在农业上面进行友善农业的耕作，那事实上就可以达成一个人类跟生态环境共存的一个很好的典范。那什么是较友善的农耕方式呢？例如像是你不使用除草剂，然后或者是你在使用农药的时候有进行很严格、很严谨的管控，因为有时候适度的使用农药还是有必要的。嗯、那但是你会严格仔细记录说你用多少，然后什么时候用，然后不会滥用。如果如果大家愿意去支持的话，你其实可以去购买像是有绿色标章，或是保玉标章，或是像。食府又推出友善食物农作的东西，你直接的支持也会促进农夫们愿意用这样友善的方式，他们愿意这样做，而且他们也能够赚到一定的收入。这其实对两造双方都是好的。对，其实这
0: 真的是要靠消费者也一起努力才真的做得到，要不然有这些保育标，就是生绿色标章或者食物耕作，消费者不会购买的话，其实农民也不会有太多意愿去种这种东西
1: 。好，那跟。友善农业有关的另外一项措施就是食虎的生态给付。那为了要保障说，就是让民众也一起参与，这样类似像社区保育的概念，其实在二零一九年七月，农委会就有推出友善食物生态服务给付的释放方,方案。像是刚提到的友善农业，如果你的农民愿意用这样友善耕作的方式。那会进行补助的奖金，如果你的田地又拍摄到石虎，又有一笔石虎的奖金。这个条例也促进，也希望让社区、地方居民自主组成像是石虎的巡守队，他们会去实际参与地方的生态监测，了解当地石虎分布的状况啊，然后也愿意去去执行或是落实友善石虎的方案。我觉得这是很重要的，这是。他在塑造一个民众的意识，这比谁去推动说你不可以做这件事情，你不可以做哪件事情的力量会强非常非常多。像我这几年在就是山野间跑来跑去，<笑>其实你可以感受到一些地方的居民，他们态度是很友善的。我也是到南投的某一个聚落，然后在休息的时候，因为很很热，坐在那休息在，在那里，然后就有一个有一个大姐就是度过，她说：“哎、欸，你们是在做食腐研究吗？”我听到这句话，我觉得。很新鲜，这怎么知道？突然一个路人经过，<笑>然后他就直接跟你说：“你是不是在做类似的保育的事情？”这样子，我还不知道，我后来知道说，当地那个他们那个村庄就是有组成石虎巡守队，就是我刚才讲的生态吉布那方面、哦。所以当地人其实知道，就是大家有在有在做保育石虎这件事情
0: 、嗯。啊，因为在地的生物，那还是要在地人支持，才真的可以活下来，就是、才可以共存。而
1: 且他们才是第一线的
0: 人呢、啊。讲到这边，我们
1: 往往看到类似案例，就会看到有民众会说：“哎，是不是就让民众开放去养食物？哎，台湾的繁殖能力，就是在做这种呃宠物的繁殖能力，好像都蛮强的吧？应该一开放养，就会变成跟野猫一样，到处都有这样子。这是一个合理的论述呢，就是养开放养食物是不是一个好的保育手段？
0: 那其实石虎如果真的像猫咪一样这样子，把它放在繁殖场、繁殖业的这样大肆的去饲养，它真的在野外会变多吗？其实本身来说，你把野生动物圈养起来再放出去，这一次就要非常非常谨慎的评估。那第一点，其实就可以想当然而知道，今天你把你抓了一些石虎，开始开始饲养的状态，那他们可能会一直。进行交配，其实，在蛮多的呃品种猫当中，也是有遇到一样的问题。不断进行交配下，其实这些个体不会像呃这种野外的环，就是原本自然的环境下那么健康，通常会有一些遗传疾病的不断累积，这是其中一点。那另外是说，就算 OK， 我们真的都养好了，可以养出很多的个体，它真的离开人类的饲养照顾，无微不至的照顾环境下，在野外又真的可以生存吗？这是一个大问号、哦。因为事实上。呃，其实如果有养猫狗人，大家都知道啦，就是光养猫一一辈子，他可能对这只猫就要花个三十几万。那我自己养狗，我有精稍微精算一下，我养这只就是光就是狗本身就要大概也要快七十几万的这种状态。那对于这种野生动物的饲养，虽然你不用把它养到一辈子，可是如果你是把它养到可以野放的状态，那大概也要花个十来多万，十十万到二十万这样的数字哦、喔。其实。非常困难，因为它并不只是你要把它喂饱而已，你要带它做一些野外的训练，它野外才可以生存，然后包含是它怎么去不要太亲近人，然后你又要可以让它吃得饱，又要去懂得如何狩猎，那中间可能还会生一些疾病啊，那可能还要有一些医疗的状态，那这个整个过程一只一只下来就要。二二十几万、十几万这样子的去花费，其实整体算下来不会比那他们在保留它真正栖息地的状态下，那它自然的生长来得有效又省成本啊。其实还有一个事情啊，就算这些食狐它真的可以在野外生存，那你没有这样好的环境，他们也没有办法继续的活在他们该有的这些原本的原生环境，因为这些环境都已经呃坏掉了。那他们。你你养的这些好多人训练好的石虎，就算也放出去，它也没无家可归，它等于就说啊，干啥，还要给我丢在这个垃圾的地方？那他们出去算是不会真的恢复起来的。就是通常真的对于比较稀少的生物，我们在做保育的时候，这种圈养的富裕是最后最后真的你完全野外都没有办法，他们自然生存状态最后的手段。可是石虎今天还没有到这个地步。我们还有办法，还有机会让他们好好的居住下来，所以保护他的土地是我们现在能够比较实际又有效率，甚至是省钱的一件事情。
1: 我们前阵讲到了亚洲豹毛，也就是石虎，其实不是只有台湾有分布。哎，西表岛，你知道它在？台湾大概哪个方位啊？是不是靠近宜兰苏澳那里？台湾的东边，它直接直线拉过来，大概是苗栗附近，附近就跟苗栗纬度没有差太远、哦哦，就是苗栗苏澳这个这个这一同一条线、哦。它是琉球列岛的其中一个岛，应该是第二大岛这样子。里面住着西表山猫，它其实也是石虎，就是亚洲豹猫的其中一个。其中一群呐、啊，就住在西表岛上面、嗯。那他们数量非常的少，就是他像。然后我对西表山猫非常有印象，是在怪異《怪异黑杰克
0: 》第零集吧。<笑>
1: 就他有一集叫做《手术的顺序》嗯。黑杰克他们去西表岛玩，然后就回来的时候，就是有有人倒裂一只西表山猫，那一只西表山猫在船,船上面就是跑了出来，然后就跑到驾驶室那闹了一波，嗯、然后船只就失控了。哦然后就撞撞，可能像触礁那感觉，就撞到这样子。嗯、里面有一些伤患，包含其中一个议员，那个小孩，然后那只西表山猫也受伤。然后黑杰克当时最后的处置是先救西表山猫，再做小孩，最后才救那个那个议员，就很神奇，<笑>他就喊说、嗯：“你居然先救野兽，不救我这个议员！”这样子，嗯嗯嗯、皮诺可这个直接电死。然后黑杰克当时又回说：“天然的物种，嗯、而且他还是濒临。”绝种的物种，而你，我们不缺的是这种议员， oh. 不缺这些政客，<笑>再
0: 选就有了
1: <笑>、欸。日本人对西表商猫投入是相当大，投注了大量的经费在保育上面之余呢，他也努力在建立当地居民的保育共识。它是一个观光的象征、嗯，而是确实有落实到民众之间， okay. 所以他们会知道说，哦，这是我们我们我们这座岛上珍贵的宝物，我们的吉祥物。所以我们会很努力，想要保护好它、嗯，不
0: 是单纯消费而已
1: 。我么在节目的尾声，我们来为听众们做个总结，就是针对于食腐的保育呢，我们到底可以做哪些事情？第一点，像是我们可以持续的去认识跟关注食腐这样的物种，还有关注像是我们刚才讲到的友善耕作啊、里山倡议或者是环境信托这样子。那我们这一集第一次提到里山倡议，里<笑>山系列<笑>可以去听那个里山倡议，就听那个穿山甲那一集。有讲什候是友三产品这樣、嗯、支持友善农农作的产品，你可以找到绿色保育标章啊，友善食虎耕作的标章，去支持友善耕作的农民。我们要了解浅山开发的议题，关注浅山的议题。接着像是我们可以开车啊，你可以开慢一点，真的可以开慢一点，尤其是在山区也比较安全了、啊。你拒绝弃养，也不要去放养猫跟狗。那如果你看到一只食虎它遭难的话，发现它受伤了或遇到危险，拨打1999。说明情况，例如说有师傅受伤的，那需要协助。最后，你还可以去支持相关的保育团体，例如我们前面节目有提到台湾生物保育协会啊，或者支持就是政府单位的特有生物研究保育中心，他们有一个叫阿虎加油的粉丝专业，基金会提供很多的科普资讯
0: ，支持康色制药
1: ，支持我们也是很重要的。<笑> OK， 哎、欸，要怎要怎么支
0: 持呢？要怎么支持呢？欢迎点选我们的气儿梯，不是以气儿梯的连结
1: ，用你实际的钱钱来赞助我们，<笑>支持我们制作更多关注生态议题， okay. 最实际的。<笑>好，那我再最后说一下， 1 0月5号是十五日，那邀请。邀请你，好，跟你周遭亲友一起来关注死库。那我们今天的李三系列第二集，对，搞一个段落了。我是李博
0: 猫，我是 f l 弗莱鸟，好，我们下次见喽，拜拜，拜喽。